0: 只要把握这七招，你将会是在职场上面左右逢源的武林高手。欢迎各位加入今天的宣讲会。我刚才那么说，好像有点像江湖郎中哦。<笑>事实上，各位想想，在十年前的时候，有一个笑话。现在你要落榜啊！比你要上榜还困难，对你或许笑了一下，这是真的啊。呃，这句话体验出来的就是百分之一百一十四的考学率，也就是不论怎么样，你都有学校年，但就是因为如此而变得滥竽充数了。想想过去，我们想要进修，你可能要找到对的时间、对的位置、对的老师、对的时空，还有最重要，你要花对的钱。现在不是了，在 I 时代之后，你想要读书，你随时都可以读书， 2 4小时都可以上网进修。也就是说，你不再像以前那样子，呃、我该不该读，该不该读博士，该不该学这个学那个，而是你什么时候要开始？因为网络上的资讯实在太多了。那我到底和你之间有一样的学历？我是一样的能力，甚至一样的经验，有什么东西让我和你不一样呢？对的，这就是我今天要跟你提的。这是我归类了网络上也好，我个人的经验也好，发现有七个非常重要的态度，它会造成人与人之间的不同。人家说，当你的新一份工作在三年之内会决定你不一样的是你的态度，在五年之内决定的是你自己的学习能力，而七年之后。就将是你自己相不相信自己可以做得更好。也就是人和人比较之间，大概七年可以分出胜负。那我先给你这七点也非常重要啊、哦，可能不用七年，三年就够了。第一，人必须保持低调。你才高学历高，但如果你可以谦卑不自傲的话，我相信会成为一个美德。不要因为别人看不到你的功劳，你就拼拼了命。去告诉别人，这是我做的，这是我所做的成果。你看我有多优秀。第一，你记得千万不要邀功请赏；第二，克服大材小用、蛟龙欠捆滩的心理。人和人之间总有一山比一山高。你不要认为自己或许已经读了，呃，在身旁里头最好的一个学位，总有人在搁别的地方会比你更优秀。第三，不要摆架子耍资格，尤其是年资。第四，凡是什么样的人都值得尊敬，不要分阶层。只要人在你身旁，你表现出了尊敬的姿态，你就会得到一样的回馈。第五，要做到名符相名实相符，要配得上自己的位子。学历只是你的敲门砖，你必须要用你自己的能力来证明。而第六，成绩、学历只是开始而已。你要记得把自己的能力当做你往上走的动力。第二点，这点非常俗气，但却是老生常谈中最重要的一点，就是你要随时保持一个进取、积极的心态。你在随时呢，必须要跟上企业的步伐，而企业必须跟上市场的步伐。所以，无论是职场还是市场，无论是个人还是企业，参与者都不希望被淘汰的。就是因为如果你一停滞，很有可能就变得放弃，意味着出局。所以，第一，你要以空杯的心态去做学习，像海绵般的吸收；第二，不要总是生气，而要争气，要有志气。第三，不要一年的经验重复用了十年，你必须保持随时与日俱进。不论你年纪多大，你要记得总有日新月异的科技。四，挤时间给自己来增养，什么意思呢？把握自己的时间管理，少睡一个小时，或是早睡一个小时，拿那个小时的零碎时间来做学问。第五，发展自己的比较优势。你我之间虽然有很多相同之处，但总有不同的地方。找到自己的优点，扩大自己的优点。第六，挑战自我，要记得凡事未雨绸缪，不要想现在的快乐就是快乐。你要比别人多两步，多三步，而最后的世界可能就是落到你手中。第三大点，合作。团队之所以成为团队，是因为每一个组成团队的人会认为别人比他还重要。所以所以，不论你自己光芒有多强，能力有多强，只要伤害到了团队，我相信没有一个主管会让你久留的。你千万不要有个想法，就是你看没了我，你们怎么做？告诉你，你真的没那么重要。你要如第一。滴入融入大海的小雨滴，个人想办法融入别人的团队。二，服务全部人的安排。第三，遵守纪律才能保证战斗力。这点，很多人可能不满意现行的法规或是纪律，但是你要推翻它之前，你必须要先遵守，而用能力来证明你有更好的，嗯、呃，法规或者是更好的建议，你才能够提出。第四，千万不要成为一个团队里头最重要的弱点哦、啊。如果你现在就是的话，你一定要给自己成为增强的，呃，力量，否则你很有可能成为众矢之的，别人找你当做一个攻击的对象。第五，多为别人着想，别人比你还重要。第四点，善于沟通，很多事情啊，你可以当面开口，就请当面解决。一个不好的沟通者，即便自己再有才，也只是一个人的才干，既不能传承，他也不能够进步。所以，好的沟通者，即使他的能力是平庸的，但他边干边学，最终可以借力使力，达成自己的价值。所以，第一个你要记得啊、哦，沟通和八卦是两回事哦，不要每次沟通完了以后就开始讲八卦，八卦更不要以八卦开始，认为那是沟通，这是两回事。第二，不说和说的过多都是错，千万不要认为别人应该来解读你。第三，当你要开始沟通的时候，你必须要先带着几个不一样的方案。如果可以，尽量当场解决，不要在背后说闲话。四，培养被批评的智慧，这点太重要了。尤其很多人啊、呃，长期以来是活在这个象牙塔。或是呃，襁褓圈，在舒适圈里的人，可能比较少面对批评，但是这却是一个人生最重要的智慧。第五，胸怀大局，你记得要报喜，也要报忧，甚至报忧比报喜更重要，让团队知道现在面临的真实状况，永远比敷衍或是不报。真实的状况来说更重要。第六，内部可以有矛盾，但对外一定要一致，让别人知道你们刀口是向外的，这样子会达到一个更有效率的工作状态。第五，注重效率。算算你自己的使用成本哦。高效的工作习惯是每一个人渴望成功所具备的。但是每个单位呢，怎么来看待一个人的工作效率呢？第一个，千万不要穷忙，千万不要埋头苦干，你要学习的是埋头实干。第二个，心无旁骛，专心致力，看重一件事情，记得把事情在你眼下就做完了。第三，量化细化每天的工作，量化非常的重要，细化可以看到你的过程。第四，拖延是最恐怖的职业杀手，不要拖延。第五，优级，什么东西应该在先，什么东西应该在后，把每一件事情的顺序啊，能够可以先做分割。我个人喜欢做一些先有挑战的事情，让做完以后让我觉得心里头比较舒服，而时间上面会比较容易得到控制。第六，防止完美主义。所谓的完美，我一直认为就是不完美。你不可能做到完美的。如果你因为吹毛求疵而造成这个整个团队的进度落后，你可能就成为那个每个人攻击的目标了。第六大点，负责。所谓的负责是绝对没有借口，而且你可以保证完成任务。哇，这点太困难了。虽然我们每天说负责、负责、负责，但是有多少人真的踏出那一步呢？因为对企业来说，就像我们公司好了，我们找寻的人他就是一个可以承担责任。他或许不是一个最有能力的人，但是责任他愿意扛得下来，这很不一样。他会成为一个示范，让属下服得起。一个人的工作能力啊，真的可以比别人稍微差一些，但是你不要忘了，你团团队不是只有你一个人，但是千万不能缺乏的是责任感。凡是如果你推三阻四，一直找原因、找借口，而不去反思自己，你迟早是去呃上级属下的行人。所以，第一，责任的核心呢，在于责任心；第二，把每一件小事都做好；第三，言必信，行必果。四错就错了，不要回头找借口。第五，让安全让问题的皮球，直到你就停止了。第六，不会因为一点小疏忽而毁了大计划。再往前走，可以修补的尽量修补。最后第七点，我认为也是最重要的一点，叫做自动自发，不要事事等人交代。你记得，不要担心自己的起点比别人低，即使你起点比别人低，只要你愿意自动自发，很多的老板会赏识你的。这是我一路二十多年来看到的过程。第一，我认为你要从要我做到我要做的心态。第二，主动分担一些分外的事情，不要想说这个怕我没关了，我干嘛要多做呢？第三。先做而后说，你要给别人一些惊喜。第四，很多时候你必须要学会毛遂自荐，不要怕多做了。第五，高标准的对自己提出要求。当你要求了自己做一步的时候，你就可能要做到两步、三步。第六，学习拿捏好主动的尺尺度，不要急于表现。出风头，而且当别人做的精彩的时候，要给予鼓励。以上七点呢，我相信对于很多人，呃，在职场上面或许是老生常谈，但它却就是如此简单而重要。你要做到非常困难。但如果可以实時,时提醒，像我的话，我常会把一些呃得到的故事或一些座右铭，就手抄了以后放在我的四周，让我随时可以看得到。比如说冰箱前面了，电脑旁边了。我再复习一次：低调、积极进取、合作、善于沟通、注重效率、负责、自动自发。我相信你将会打通您的任督任。任督二脉在商场上面如鱼得水。我是轩，我结合过去的商业教练的心得、对前瞻教育的看法、国际事件的一些见识，加上四处游荡的小故事，综合了商业的厚黑学，在每天十到十五分钟之内和你一同分享。今天说了长一点，也但愿对你有帮助。我们下次再见了，拜拜。